0: Hola, soy Leon Miguel. Leo desde hace 20 años vengo transformando equipos de venta en fuerzas comerciales de alto rendimiento para la era digital. Hoy quiero transformarte, quiero a, transformarte vos. a vos. Conceptos claves, consejos, experiencias, invitados súper especiales y todo lo que necesitas saber para empezar a transitar ya tu camino de éxito. Bienvenidos a mi podcast. ¿Qué esperas? El momento, El momento es ahora. ahora, ahora. Hola Nico. Hola Leo, cómo va? ¿Cómo va eso? Qué bueno que estemos acá. ¿Cómo va eso, niquito? Todo bien. ¡Súper, Leo. ¡Súper, Leo. ¿Vos qué tal? ¿Cómo va? Bien, súper. Acá con a, a full, aguantando acá el Covid, ayudando <risa> a ver en lo que en lo que podamos para esto, esto que está que está bastante extraño y que tenemos que poder ayudar en, en lo que podamos a la gente a, a transformarse y a adaptarse. ¿Vos cómo estás, Nico? ¿Bien?
1: Súper, súper, también. ¿Cómo acá, está el no? clima por ahí en Paraguay? No sabés que está raro porque un día hace calor, otro día es frío, el fin de semana con 30 <ríe> grados, ahora con, está bajando un kilómetro, situación siempre.
0: <ríe> Nico, ¿te parece si arrancamos? ¿Estamos?
1: Genial, genial.
0: Bueno, para los que no me conocen, soy Leo Migdal, dirijo Crandi, una agencia de transformación digital, tenemos agencia, tenemos academia, tenemos consultora y a, tratamos de compartir con ustedes, con todos los que estén acá, con los que después nos vean en YouTube, en, en Instagram TV y demás, algunas herramientas, algunas experiencias que ayuden al resto de las personas a transformarse, a vender más, a modificar sus procesos tradicionales en, en procesos digitales, a poder colaborar. Y invitamos a Nico Saavedra, si bien ahora él se va a presentar. Nico es director y socio de Aquamac, la, la empresa líder hoy en Paraguay en purificadores y de agua y en bebederos. Y con ellos trabajamos hace casi un año transformando los procesos comerciales, desde procesos tradicionales a procesos digitales. Y en una estrategia omnicanal, por todos lados, desde blogging, redes, venta, eh, contenido, email, marketing, los volvimos bastante locos, pero lo lindo es que hoy, después de un, un camino recorrido, son un caso de éxito y transformaron una empresa súper tradicional en una empresa 100% digital, o estamos yendo para ahí y con resultados eh, muy, muy espectaculares. Así que, Nico, te dejo que te presentes vos, que nos cuentes un poco de vos, de tu historia y de Aquamac.
1: Bueno, primero, buenas noches ya a todos. Eh, les comento un poco sobre Aquamac, Es una empresa que tiene un poco más de 20 años en el mercado. Nos dedicamos nosotros a todo lo que es eh, venta de equipos purificadores de agua, bebederos, incomodatos. Ahora tenemos cobertura en todo el país. Bueno, esto inició, digamos, una empresa, que inició una empresa familiar, digamos, fue un emprendimiento de mi padre, que hoy ya se generó un traspaso, digamos, a la segunda generación, donde con mi hermano estamos liderando, digamos, este hermoso proyecto. Un abrazo eh, grande a Cristian, que debe estar sí, por ahí correcto, también. Correcto, correcto. Y bueno, nada, ¿verdad? nosotros nos creamos en un mundo donde todo era tan distinto, eh, un mundo donde las ventas propiamente tal eran tan distintas, digamos, a lo que es hoy. Nosotros arrancábamos yendo a, a visitar al cliente, salir a buscar al cliente, eh, gastábamos fortuna en estar en ferias, eventos, esto, lo otro, digamos, como... El puerta a puerta, ¿no? El, el knocking eh, door. Correcto, así mismo, ¿verdad? Demostrando una... una un sistema novedoso, digamos, que el mercado no estaba acostumbrado. Eh, y bueno, hoy la verdad que después mucho, de mucho esfuerzo, digamos, estamos donde estamos, pero también por un esfuerzo colaborativo de muchas personas que trabajaron en la empresa. Y bueno, de un día al otro, de repente viene ahí un argentino con ideas revolucionarias, Empezaba a hablar de la palabra digital y todos estábamos hablando de ¿verdad? cómo metemos digital en una carpeta, ¿a quién se la mostramos? ¿Cómo vendemos eso? Era el, el contexto de la cosa. Nunca nos esperábamos, la verdad, que el cambio iba a ser tan del día a la noche. verdad, este tema del COVID, lo que podemos decir es que aceleró los procesos de una manera impresionante. Como acá, siendo todo empresas digitales, de alguna manera... Vendiendo, digamos, a través de, de, de internet, digamos, era un concepto. Yo me acuerdo cuando estábamos reunidos en un momento, hablábamos de un e-commerce y decíamos, no, eso falta mucho, Paraguay, estamos años luz de eso. Y ahora quien no tiene un e-commerce está totalmente fuera. ¿Cómo le venden a esa gente? Es Nico,
0: Nico, y, y para arrancar te pregunto, cuando fui hace como un año y, y los empecé a volver medios locos ahí, eh, me acuerdo de una sala de directorio, había como 8 o 10 personas, estaban todos y me miraban como diciendo ¿qué le pasa a este curepa loco acá que viene a molestar? ¿Cuáles eran los miedos que tenían? ¿Cuáles eran lo, los que te acordás? Cuesta volver para atrás, pero si tuvieras que volver para atrás, porque ya con camino recorrido es fácil, pero si tuvieras que volver para atrás y dirías, en esa reunión, en ese momento, ¿qué pensabas de lo digital? ¿Qué miedos te venían a la cabeza?, ¿Qué, ¿Qué dudas tenías para...? Porque seguramente esas dudas que tenías vos en ese momento son las que millones de, de personas y miles de empresas tienen hoy, hoy y que lo podés ayudar a, a resolver con el camino recorrido.
1: Bueno, eh, la verdad que cuando uno habla un poco de lo digital, habla de, de muchas cosas, ¿verdad? O sea, nosotros trabajamos porque todo el mundo piensa que lo digital... Es solamente tener una campaña de redes sociales o vender online o cosas por el estilo, pero en realidad el, el cambio digital tiene que ser completo, digamos, de la empresa encima, en, sí, en todos sus procesos, ¿verdad?, para realmente poder hablar de una digitalización. Nosotros en PAMAC la verdad que estábamos muy avanzados en eso cuando llegó esta situación, entonces eso nos favoreció mucho, ¿verdad?, las ideas eh, de repente medio locas que nos presentó un caballero llamado Leo Migdal, digamos, en una sala de reunión donde nos decían, no, el, el, el foco en el tema digital, eh, de, de, de repente te hablaba como de invertir en cosas como un blog. Y nosotros le decíamos, pero blogs, si nosotros no somos diarios, nosotros vendemos publicitadores, ¿de qué estás hablando, hermano querido? Entonces, cosas así que la verdad que hoy te puedo decir que son herramientas clave, ¿verdad? Donde hoy el foco está totalmente ahí. Nosotros en el término de sin querer, por llamar de alguna manera, sin saber que si va a venir un, un virus como este, ¿verdad? Un COVID. Eh, pudimos, digamos, eh, hacer frente a esta situación, poder seguir respondiendo a nuestros clientes, eh, en todos los canales que hoy se quiere comunicar el cliente. Entonces también eso fue espectacular, ¿verdad? Y bueno, y todas las ideas que de repente Leo venía y, y nos decía, no, pero vamos a invertir en marketing acá, en Facebook, Instagram, esto, lo otro, yo le decía, no, hermano, o sea, ¿qué es eso? <risa> <risa> De alguna manera, como estamos todos locos, ¿verdad? Y eh, que analizar el presupuesto y decir, bueno, ¿cómo es esto, aquello? Y realmente cuando entendés que es la tendencia a donde todo vamos, eh, cambia un poco, o sea, sí. Si, ¿Nos pudiéramos sentar hoy con una máquina del tiempo y volver a esa mesa? que te decía, arranquemos ya.
0: <risa> <risa> Nico, a ver, a ver. para, para, para dormir un poquito. Tenemos que, hace un año nos vimos, hablamos de, de transformación, hablamos de digitalización, de blog, de campañas y demás. Los apaullé a información, primero eh, lo pensaron un poco, después... Se sentaron, empezamos a evaluar. En ese momento tenían vendedores eh, tradicionales, vendedores que estaban caminando en la calle y golpeando puertas. E es así literal. Llamaba a una persona, iban a una reunión y se sentaban. Cosa que si nunca se hubiese modificado, hoy hubiese sido imposible. En el COVID no podés salir de, 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 de tu casa, no podés ir a, a las casas de las personas. E incluso si podés o tenés algún permiso... Es como incómodo, es como raro, porque uno está tratando de aislarse, de tener el menor contacto posible. Y vos me hablabas de, de, esto, de esto raro de un blog, de una campaña y demás. Ahora te pregunto, ¿cómo cambiaron los canales de comunicación a los que había antes y a los que hay ahora? ¿Vos te imaginabas antes que... ¿Había decenas o centenas de personas por semana que te iban a estar consultando por Facebook, por Instagram? ¿Qué dudas tenías? ¿Cómo lo ves ahora? ¿Qué pensás del tema de la comunicación, de los métodos?
1: Bueno, eh, a ver un poco por dónde arranco de, de todo lo que me voy Pero sí, no, totalmente. O sea, nosotros estábamos acostumbrados a salir a buscar al cliente. De alguna
0: manera... Te voy a parar, sí. así nos ordenamos. La, lo que acaba de decir es clave, nosotros estábamos acostumbrados a salir a buscar al cliente, entonces, como para que la gente pueda tener percepción de esto, pueda empatizar, el vendedor, que antes se dedicaba el 75, 80% del tiempo, golpeaba puertas, o sea, en vez de ocuparse el 100% del tiempo en vender, se ocupaba de lo que llamamos prospectar, de buscar posibles clientes para después... Un ratito del día de dedicarse a vender. ¿Estás de acuerdo conmigo,
1: Nico, en lo que estoy diciendo? Es que totalmente, Leo. A ver, tomando un poco los términos que hoy se usan de alguna manera, como bien dijiste, hoy, o sea, ayer, digamos, el técnico, o sea, el vendedor gastaba su tiempo en generar lo que son los leads. Y gastaba, yo creo que estás en línea más o menos cuando decís, entre un 70-80%, generando oportunidades para vender. O sea, ¿a quién le vendo? ¿Verdad? Y lo que cambió drásticamente es que hoy es el cliente el que te busca. Qué, bueno, no son, qué bueno esto que decís,
0: ¿podría, podrías trabajar vendiendo para la agencia, me gusta esto, Nico. Entonces, <risa> entonces, teníamos vendedores que no eran buenos y vendedores que eran mejores. Y lo que decíamos es, qué buen vendedor. Ahora, ese buen vendedor también se dedicaba gran parte del día a buscar posibles clientes. Entonces, ahora lo que hacemos en la parte digital es... La parte de prospectación la laburamos con marketing digital y los vendedores se encargan exclusivamente de atender a las personas que ya decidieron, o sea, que buscaron, compararon y decidieron contactarse con tu marca. Y ahí sí, el vendedor está 100% del día para poder escuchar a los clientes. Correcto. Entonces, eh, Nico, ¿y, ¿y cómo te sentís vos con esa sensación que había al principio y que me acuerdo... De vos, de, de, del resto del directorio, de, de hablar de que todavía el lenguaje por redes sociales es, no es personal, como que era distante, como que la gente querrá comprar por redes sociales un purificador o un bebedero, esa duda hoy oh, después de este camino recorrido y después de miles de leads que entraron durante los últimos meses, ¿cómo lo ves? ¿Qué sentís? Mira, hay algo que me gustaría
1: antes de arrancar con todo, eh, sacar un poco el concepto de qué se puede y qué no se puede vender por internet. Porque ese es un concepto que yo creo que ya se rompió totalmente, ¿no? Eh, qué, buen, qué buena apunte. Claro, o sea, normalmente, que pues, soy súper sincero, uno, una de las dudas era cómo vos le podés convencer a un cliente que compra un purificador de agua desde el chat del Instagram o el chat del Facebook, o sea, ¿qué poder de convencimiento tenés de un mercado donde todo el mundo creía que la única manera de convencer al cliente es tocando la mercadería? Eh, comentando un poco una experiencia personal, yo soy una persona que, bueno, mide dos metros y conseguir zapatos en Paraguay me es imposible. Yo hace 10 años que tengo que comprar zapatos por internet, de Amazon, y no tengo la oportunidad de elegir, de probarme, de tocar. O sea, Claro, nada. O sea, no hay un contacto físico, hay un contacto digital. Y de la misma manera, hoy las personas están comprando de todo, de todo, de todo. Entonces, eh, lo que se puede y lo que no se puede vender de un, de un punto digital es eh, muy relativo. Y yo creo que la línea acá es achica más. ¿verdad? Hoy uno puede vender cualquier cosa. Y nosotros, bueno, empezamos a tener esta generación, digamos, de leads, de, de, de lo que es una buena campaña de, de medios, gracias a, a nuestra agencia Crandy, por supuesto. Donde no, nos vio una cantidad importante de leads con el cual trabajar. Eh,
0: y bueno, y, y es otro
1: cliente el que te entra. No, normalmente cuando antes nosotros nos íbamos y le desayunábamos con una propuesta comercial a un cliente. El tipo estaba pensando en pájaro y vos le caía con un filtro de agua y le descolocaba. Hoy vos recibís un cliente que el tipo ya te está buscando, que tiene una duda sobre lo, o sea, tiene un, un interés, digamos, sobre tu producto. Él quiere eso, lo necesita. Ahora, ¿por qué no te va a comprar? Son las cosas que uno tiene que analizar y después rever en su propuesta. ¡Qué bien eso! Correcto. Porque, porque al final es eso. O sea, si un tipo te escribió es porque tiene la necesidad. Tiene. Ahora, si le respondiste en el tiempo donde él estaba más caliente para comprar... ¿Cuándo se responde, cosas, Nico?
0: ¿Cuándo se responde a los leads, li... Nico? ¿Cuándo? Inmediatamente. ¡Inmediatamente! Claro. ¡Inmediatamente! <ríe> Muy bien. Muy bien. Correcto. A ver... Nico, te voy a interrumpir para, para dos cosas eh, que dijiste que creo que tienen mucho valor y los quiero compartir. Seguramente todas las personas que están ahora y todas las que van a escuchar después en los diferentes medios, van a decir, van a sentir que su producto no se puede vender por internet. Hoy tuve cuatro o cinco calls con posibles clientes, con leads, donde me, todos literal fue... Te entiendo, pero mi producto es diferente. Yo vengo del palo de la seguridad electrónica. Vos entendés que estuve durante 10 años trabajando en una empresa que se metía en las casas de las personas e instalaba sensores. Y yo, a los que hoy son mis socios, les decía, esto lo deberíamos vender por Internet, por teléfono. Pero ¿cómo? Si es seguridad. Y hoy el mundo de la seguridad se vende por Internet. La, una máquina de bordar, un purificador de, de agua un departamento, un auto, un televisor, entonces ustedes los que están ahí, como Nico en este caso de, de Aquamac son los expertos en lo que saben son los médicos, son los cirujanos son los que tienen la información y ustedes, si ahora les pregunto a cada uno de los que están ahí si están tomando una cerveza eh, en un, y, y comiendo un asado con un amigo y lo llama a otro para preguntarles ...sobre su producto. ¿No se, lo, ¿No se lo podrían vender por teléfono? ¿No se lo podrían vender por teléfono? ¡Sí! Igual vos, Nico, que si yo te llamo ahora y te digo... ...contame, tengo que poner un filtro en casa de agua. ¿No me lo podés vender? ¡Sí! Bueno, vender por internet es eso. Es poder encontrar cuáles son los dolores que tiene tu amigo... ...poder resolvérselos con tus... ...lo que se llama pains relievers o resolvedores de dolor... No venderle a todo el mundo y despachar. Eso no es vender por internet. Despachar no es vender por internet. Es escuchar los dolores de tus clientes, poder darle la solución y así que el cliente decida comprarte. La venta de antes era muy violenta, muy impulsiva, muy de presión. Desde que entraba el, el vendedor al, al local, a la casa, hasta que se iba, lo único que quería es cerrar, 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 cerrar. Ahora ya no nos importa más cerrar. Lo que tenemos que hacer es ayudar a la gente a comprar. Perdón, Nico, que, que te interrumpa con esto, pero digo, es clave lo que estás diciendo. Es importante. Todos los productos y todos los servicios se pueden vender con internet. Un consultorio odontológico o una constructora. Eh, y, y lo tuyo también. Lo tuyo también es complicado. Te vas a meter en una casa. Pero ¿cuántas personas viven en esa casa? ¿Están todo el día o están fuera? ¿De dónde, dónde quieren el purificador? ¿En el cuarto de cocina? ¿En los baños? ¿Para qué es? ¿Es una empresa? ¿Es un comercio? ¿Están todo el día ahí? ¿Comen todo el día ahí? ¿Qué, qué, qué les conviene? ¿Un bebé un purificador? Uno empieza a hacer preguntas, escucha cuál es el dolor y le da la, la solución para, para esa necesidad, ¿no?
1: Es que Leo, respondiendo un poco al comienzo de lo que preguntaste, yo creo que si hoy una persona dice que su producto no se puede vender en internet, es porque su producto no se puede vender, punto. O sea, hoy todas las herramientas están dadas, digamos, en internet para poder gestionar una venta. Hoy las personas compran un montón de cosas sin la necesidad de tener que tocar el producto. Eh, es simplemente entender, como bien dijiste antes, qué es lo que quiere. Porque te tiro otro ejemplo. Hoy en día yo quiero comprar un celular. Yo si quiero comprar un celular, tengo 200 locales que me venden el celular. Yo no voy a ir al que tiene solamente ese celular. Yo voy a ir al que mejor me atiende donde puedo pagar como yo quiera pagar, donde puedo comprar a la hora que yo quiera comprar. Yo de repente me calenté con un teléfono a las 2 de la mañana y lo quiero comprar a las 2 de la mañana, no lo quiero comprar a las 10 de la mañana al día siguiente. ¿Y abre, por qué el... nosotros,
0: ¿por, por, qué, por qué los empresarios vamos a decidir cuándo la gente nos quiere comprar, no? Es que ese es un concepto que cambió, Leo,
1: justamente. Antes, de alguna manera, el empresario marcaba las reglas de juego de, al, de los momentos que el consumidor tendría que decidir a la hora que quería optar por un producto hoy ya cambió hoy vos comprar las cosas cuando querés donde querés y que te lo envíen donde vos querés ese es el concepto es, que hoy está revolucionando hoy vemos por ejemplo casos como amazon de un éxito impresionante que se centra en eso es te da lo que quiere a la hora que quieras como vos querés
0: porque, porque el consumidor es el centro, porque lo que, nos tiene que tenemos que sacar de, 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 del, del ombligo, eh, la mirada. La, el año pasado, cuando estaba dando una charla en, ahí en Paraguay, en, en Expo Negocios, eh, yo veía y le decía a la gente: no seamos autorreferenciales. Ustedes pueden ser que tengan determinado reloj, determinado auto, determinada ropa, y que la gente, sus clientes, no tengan nada que ver con sus gustos, sus preferencias. El que decide es el mercado, ¿sí? Entonces, escuchemos lo que dice la gente, preguntémosle qué dudas tiene, preguntémosle a los que nos compraron, y ahora quiero volver a un punto que dijiste que, que yo con mi apasionamiento, mi apasionamiento, no sé si está bien dicho, si dice mi pasión, con mi con pasión, es. con mi pasión, <risas> te interrumpí. ¿Qué es, es esto de? de las ventas no ganadas, de ocuparnos, no solo de ponernos felices por lo que vendimos, sino de ponerle mucho foco a lo que no vendimos. Y ahí sí te voy a dejar esplayar, te digo, y que te transformaste en un experto en, en, en analizar las ventas no ganadas, para que le cuentes a la gente qué es esto de ver lo que no
1: vendimos. Bueno, lo que no vendimos, primero que nada, como bien dijiste, Leo, yo, yo creo que, y en un punto muy clave, es preguntarle al cliente por qué no vendimos. O sea, eh, la primera clave es entender eso, para ver si hay que reformular la propuesta de valor o hay que adicionarle alguna u otra her herramienta, ¿verdad? O sea, eh, eso es muy importante, por un lado. Por otro lado, también es analizar los distintos puntos de, de la venta. Normalmente pasa, y pasaba en el pasado, donde uno mide la efectividad de una acción. O sea, supongamos, hagamos un, un ejercicio de Un ejemplo, nosotros, dale. Yo estoy midiendo ahora mismo eh, el retorno que tuve con las acciones que tuve con, con Crandi. Yo por un lado, cierto, tengo que medir las acciones que yo hice con Crandi, pero también tengo que medir internamente mis capacidades. O sea, por, 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 por un lado, es los leads que entran, está bien. Yo estoy descartando X cantidad de leads, pero a esos leads que estoy descartando, ¿por qué estoy descartando? Puede ser que el vendedor no, no le esté solucionando el problema. Puede ser que nosotros no estemos, y nosotros de repente descartamos eso y damos como que... La acción que estamos haciendo no está siendo efectiva, pero no es así. O sea, hay que ver hasta dónde va cada cosa. Igual la medición de esta es muy complicado, hacerla muy certera. Pero muchas veces nosotros con lo mismo que estamos haciendo, mejorando internamente nuestras acciones, podemos mejorar muchísimo. Y después, obviamente, también ajustar con, la, ¿cómo se llama? con las acciones que estamos haciendo. O sea... Son demasiadas cosas muy importantes las que tenemos que medir Si la comunicación que estamos tirando realmente es lo que las personas están buscando A la hora de detonar ese tema de poder comprar Si, no sé, son demasiadas cosas que, que influyen, ¿verdad? Sí, y, y creo que hay que analizar cada, cada
0: paso de este funnel Cada paso de este camino, porque por un lado tenemos una cantidad de leads Pero de esos leads probablemente no con todos nos podemos comunicar entonces tenemos que ver por qué no nos podemos comunicar. Y si hacemos una campaña en Facebook, una en Instagram, una en, en Google, ¿tenemos la misma tasa de comunicación? ¿Con todas nos comunicamos en el mismo porcentaje? ¿Y de lo que nos comunicamos? ¿Cuántos están dispuestos a comprarnos? ¿Cuántos eran nuestros clientes ideales? Y quiero hacer una aclaración que es un dato súper importante. Tenemos dos tipos de leads, dos tipos de contactos. Uno se llaman Marketing Qualified Lead, que son leads, son contactos que están dispuestos a averiguar sobre nuestro producto, nuestro servicio. Pero todavía no están maduros para comprar porque necesitan que los eduquemos. Y por otro lado tenemos los Marketing, los Sales Qualified Lead, que son leads que sí quieren consultar por tu producto, por tu servicio. Nico, ¿y, y cuáles son los, los KPI, los indicadores? que para vos fueron claves a la hora de analizar el, el retorno a la inversión, la efectividad de los vendedores la efectividad de la campaña hoy, todavía nos falta un montón de camino por recorrer, pero con lo que ya recorrimos, ¿qué indicadores te, te llaman la atención o, o te gusta mirar para entender cómo estamos yendo?
1: Bueno, a ver, eh, hablando puntualmente de lo que es digamos, todo lo que es redes sociales, todo lo que es el marketing digital que hoy hablamos son una serie de indicadores donde vamos viendo, por ejemplo, la efectividad que, que tuvo tal y cual gráfica. Eh, si de repente una promoción llamó mucho más que una que, que una gráfica de, de conciencia, vendría de, de a ser una awareness de marca. Eh, la efectividad de los vendedores, por ejemplo, es algo que la verdad que es un tema muy interesante. Porque no es muy tiene... loco,
0: ¿no, Nico? Cuando ves dos vendedores que tiene uno el doble de efectividad con el otro, con la misma cantidad de leads, con los mismos tipos de leads. Eso, eso, claro. ¿Cómo te impacta a vos como, como director de
1: la empresa? ¿No llama la atención? Es que justamente a eso es lo que yo iba de repente de alguna manera tocando el tema anterior, que muchas veces de repente no es el esfuerzo de marketing que uno hace desde el punto de vista de colocar anuncios, ya sea en, en redes o en donde sea, sino que es la capacidad nuestra de poder vender. Que, o sea, ahí, ahí se basa mucho el secreto. Y hay un tema que tocaste antes que también es un tema muy importante, que tenemos que medir que muchas veces si nosotros no somos la solución para nuestro cliente venderle por venderle es un tema demasiado complicado porque bien! si yo no estoy satisfecho con el producto con el servicio que yo te compré a vos no solamente no lo no, no vas a tener una, refer una, ¿cómo se llama? una repetición de compra conmigo sino que también vas a tener una referencia mala en el mercado la mayoría de las personas y esto es algo que no hace falta ni siquiera un estudio porque cualquiera que se pregunta a sí mismo va a tener esa respuesta de es, Nadie compra nada sin preguntarle a alguien. Nadie, nadie. Che, vos sabés que estoy caliente con esto. ¿Qué opinás esto, los otros? Nadie. Y las referencias son demasiado importantes. El boca en boca es el marketing que las redes sociales muy difícilmente va a poder cambiar. Lo que te sí, recomienda es, tu sí. mejor amigo, tu papá, tu mamá, tu hermano, esto, tiene un peso muy importante y la experiencia es muy buena. Y si vos me llamas a mí pidiendo una solución para lo que vos tengas, yo sinceramente no tengo esa solución. Y te digo, hermano querido, la verdad que para esto... Yo no soy la alternativa. Yo voy a ganar credibilidad contigo. El día de mañana, cuando yo sea tu opción, al primero que le va a llamar va a ser a mí, porque yo fui sincero contigo, ¿entendés? Es espectacular escucharte de... decir eso, Nico. Claro, y esa relación, esa relación vendedor-cliente es muy importante, porque hoy en día las personas están llenos de vendedores. todo te vende Y la credibilidad de toda esa información también es, es, es tomado con pinzas, como se dice acá en Paraguay, porque vos sabes bien que todo el mundo te, te quiere vender lo que sea. Yo a vos te quiero encajar algo, lo que sea. Y muchas veces eso es más negativo que positivo. Y eso hay que tener eh, en mente, digamos.
0: Sí, es muy difícil cu cuando entreno muchas veces equipo de venta, incluso a, a managers o a, o a directorios, y les digo, tenemos que ayudar a los clientes a comprar, no hay que vender más. Entonces el, 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 el socio, el accionista te dice, pero ¿cómo? Si alguien me llama y le puedo decir, no, esto no es para mí, Obvio que sí, le tenés que decir la mejor solución no es la mía porque no tengo buena disponibilidad de entrega en donde estás, porque no tengo capacidad de servicio técnico donde, donde vas, o porque por el tipo de lugar donde tengo que colocar mi producto, mis servicios te conviene más otro producto, otro servicio. Ese cliente tal cual, esa experiencia no se la olvida más, Nico, y es, y es así. Y por otro lado, algo que, que quería hablar con vos también, Nico, es Digitalizar no es solo ocuparnos de los nuevos clientes. Porque nosotros tenemos un balde que, si lo único que hacemos es ocuparnos de los nuevos clientes y los llenamos, y nos olvidamos del tipo que está con vos hace 2, 3, 5, 10 años, ese tipo se empieza a ir, ese cliente se empieza a ir. Entonces, digitalizar una compañía, los procesos marketing y los procesos de venta, no es solo para los futuros clientes, no es solo para la captación de contactos. Y ahí también tenemos experiencia y quiero que, que nos compartas vos, Nico, sobre, sobre este tema tan importante que es, es más importante aún que vender a los nuevos clientes, conseguir curar los dolores de los clientes actuales y fidelizarlos.
1: Bueno, justamente ahí mi padre está comentando, yo vendía por diario, qué diferencia, correcto. <risas> <de> <risas> Bueno, y eh... yo, yo les vine a
0: arruinar la vida acá, ¿viste?
1: <risa> bueno, eh, a ver, justamente es eso, Leo, ¿verdad? Eh... Para, 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 te, te tomo un segundo acá y me pregunta, sí. perdón,
0: ¿cómo le das? valor a la persona que entró a tu Instagram o página y solo está preguntando para comparar precios, eh, para comparar precios y calidad, supongo, o calidad. La realidad es, solamente te interrumpo, Nico, para, para no dejar esta pregunta que me parece espectacular. Nosotros no somos un despachador de productos. El cliente o el posible cliente ya buscó, comparó y decidió en Instagram, en Facebook o en cualquier red social. Cuando se contacta con nosotros, nosotros tenemos que poder escucharlo, preguntarle a ver qué necesita y darle la solución. Es probable. Que si estamos haciendo una buena estrategia en redes sociales, muchos de esos dolores, de esas preguntas, ya se las fuimos resolviendo, se las fuimos eh, entregando la respuesta en pequeños posts o en pequeños comentarios. Entonces, nosotros lo que tenemos que ocuparnos es de poder generar un equilibrio interesante entre comunicaciones institucionales, comunicaciones comerciales de productos y servicios, y comunicaciones que apunten a resolver las preguntas, las dudas. Si yo soy un potencial cliente de Aquamac, no necesariamente tengo que estar diciendo comparación de filtros y purificadores o comparación de bebederos. Voy a preguntar para qué sirve el agua, cómo cuidar mi cuerpo con agua, cómo afecta el agua pura en una dieta, ¿Cómo hacer, cuánto me, qué recetas tenemos de bebidas con agua. Digo... Todo lo que tenga nuestro cliente ideal, nuestro buyer persona, como duda, como consulta, no necesariamente con mi producto específico. Perdón, Nico, pero no quería dejar pasar esta, esta pregunta. Te sigo escuchando, te seguimos escuchando.
1: No, bueno, eh, volviendo a lo que estábamos hablando, ¿verdad? el tema de la, de la retención de clientes es también un tema muy importante y el análisis que hay que hacer es, ¿Cuánto te costó ese cliente a vos? O sea, ¿cuánto te costó conseguir ese cliente? Eh, y cuando vos perdés un cliente, perdés ese valor. Y entender muchas veces que generar un nuevo cliente tiene de repente un valor mucho más alto que la retención del mismo, ¿verdad? Eh, obviamente de repente hay situaciones que a uno se le escapa, ¿verdad? O sea, ya, tipo, si ya está, está en un estado donde ya no puede pagar o cosas por el estilo, ya, ya son temas más complicados. Pero muchas veces... Son molestias porque tuvo un mal servicio, eh, una telemarketera le habló mal. Eh, es que el, cli el problema es que el cliente sabe que hoy él es el eje. Y sabe pero que está, que está muy bien, está
0: muy bien, porque vos como cliente supuesto, en Amazon
1: querés ser el eje, Nico, también.
0: Entonces por supuesto, uno Entonces, tiene delivery,
1: se atrasan 20 minutos el delivery y uno está llamando como si fuese el único cliente que tiene esa empresa. Y está y bien, no, y así tendría para, que ser.
0: Y no solo eso sino que a lo mejor esperamos hasta que nos da hambre para llamar al delivery, podíamos haber llamado todo el día, esperamos al último momento y en ese momento querés que venga ya. Hay un concepto que se llama gratificación inmediata. Hoy todos los usuarios queremos gratificación inmediata. Por eso el éxito de los chatbots. ¿Por qué los chatbots funcionan mejor que una persona que chatea? Porque puede estar contestándole a un montón de personas al mismo tiempo y la gente lo que quiere es que le den una respuesta inmediata, aquí y ahora. Y, y quiero profundizar sobre el tema que me estabas hablando, sobre la captación del cliente, y ese valor que tiene, que es muy alto para cualquier empresa captar un nuevo cliente, y a lo mejor dejamos de invertir un poquito en el cliente actual y con ese poquito que invertimos en el cliente actual lo podemos fidelizar y ahorramos al cliente nuevo. A ver, la realidad es que una empresa de servicios tiene una facturación por los clientes actuales y lo que buscamos no es vender más, sino que el crecimiento neto de la cartera de clientes, o sea, que si hoy tengo 10.000 clientes, mañana tenga 15.000, porque si vendí 5.000 y se me vieron de baja 5.000, estoy en el mismo momento, ¿para qué voy a salir a destapar champagne porque vendí, si por el otro lado tengo un agujero que se me va a los clientes? Entonces, cuidar a los clientes actuales y cuidar a, 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 las, a los nuevos prospectos, a los nuevos que están buscando,
1: comparando y, y decidiendo, ¿no? No, to totalmente, o sea, a ver, la retención del cliente, o sea, el cliente se tiene que sentir valorado, o sea, él tiene que saber que para mí es... Muy importante que él esté con nosotros porque, porque, porque suma valor. O sea, un tipo que esté hablando positivamente de tu marca es marketing gratuito y es el marketing más efectivo que hay. Uno puede invertir un millón de dólares si quiere en cualquier plataforma. Que un tipo que te hable bien a otra persona sobre tu marca es lo mejor que hay. Y no, sé no tengamos de... miedo de preguntar, no tengamos miedo de preguntar.
0: Todo, todos tenemos, todas las personas y todas las empresas tienen puntos positivos y tienen áreas de mejora. Qué mejor que tengas un amigo que te abrace y te diga, ahí te manejaste mal, eso lo podías haber hecho diferente. Y si nosotros no le preguntamos a nadie, seguimos con la, lo que se llama miopía en marketing, mirándonos el ombligo y viendo cómo mejoramos en lo que estamos haciendo de la misma manera, y nos vamos a pegar un golpe vamos a desaparecer, vamos a quebrar. Porque lo que tenemos que hacer es preguntarle a la gente qué espera de nosotros, qué le gustaría que cambiemos, cómo podríamos modificarnos. Es que hay un tema también que
1: hay que entender que de alguna manera las marcas se humanizaron y ya perdieron ese rol de la perfección. Y hoy el, 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 el grave problema... Eso. Claro, el grave problema no es equivocarse, sino cómo reaccionás cuando te, te, te equivocas Vos pudiste haber llegado tarde a una entrega, pudiste haber hecho cualquier macanada que te pueda ocurrir, pero... La manera más importante es entender cómo reaccionamos cuando tenemos un problema con ese cliente, porque las personas hoy entienden, verdad? O sea, entendemos que todos somos humanos, todos nos podemos equivocar, pero la empresa en sí, como un todo, cómo se manifiesta al momento de tener un problema con su cliente es lo que determina realmente el trato con el cliente. Todos tuvimos problemas de repente con alguna empresa, que la odiamos, pero de repente cuando, cuando tuvimos una un feedback de ellos positivo y te atendieron como corresponde y te cumplieron un horario, te tenían que venir a arreglar la ladera el tipo tardó dos días más, pero te, te aparece, te cumple, te, es lo que sea, o sea, eso es lo que uno valora muchísimo, o sea, el cumplimiento de la marca hacia uno. Y, y no es la perfección, sino es la consideración de la marca, que y, te y tenga también, en cuenta.
0: Y también tiene que ver esto de, de la empatía con el cliente, de realmente entregarnos al cliente. Muchas veces pasa que... Cuando hay un problema con un cliente importante, si llama cualquier persona, no lo resuelve. Y si llama el dueño de la empresa o un director, lo resuelve. Y la realidad es que somos todos personas y que la capacidad de resolver es igual. Pero lo que es diferente es el involucramiento, la empatía que ponemos cuando queremos escuchar realmente y sentir lo que siente el cliente. ¿Por qué un director o un dueño de la empresa puede resolver un problema que otro no? Porque está entregando la vida, está entregando el cuerpo, quiere que su empresa mejore y esté cada vez mejor. Entonces, es súper importante poder ayudar a, a los colaboradores de nuestras empresas para que puedan tener esa empatía con los clientes. Ya se acabaron los vendedores que llaman y empiezan a hablar, a hablar, a hablar, o que le dicen, te mando el flyer para que vos elijas. No me mandes el flyer para que yo elija qué purificador o qué bebedero quiero. Decime, pregúntame qué necesito, pregúntame para quién es y dame vos la respuesta, dame vos la solución. Y nos está pasando en todos lados. Tuve una experiencia averiguando para, para la empresa por unos autos hace una semana, que mandé a cinco compañías de autos, a cinco marcas de autos en Argentina, no tuve respuesta, y me pasa lo mismo con una marca de autos, o con una alfombra para mi casa, donde mando una pregunta por Instagram y no me contestan, donde mando un mensaje en la web y no contestan. La, ese es la, un tema, Leo. la experiencia ese es no un tema, está Leo. buena.
1: Es que ese es todo un tema, Leo, porque, a ver, todas las empresas... Estuvimos siempre acostumbradas a que el cliente se comunica con nosotros, o nos toca el timbre o nos llama por teléfono. Esos eran los canales. Hoy en día, el cliente te cae por cualquier lado. O sea, te envía, o sea, la omnicanalidad es un tema no menor. Hoy varias empresas de gigantes están transformando todos sus departamentos de atención al cliente que estaban acostumbradas a levantar el teléfono y estar ahí, a poder contestar en cualquier plataforma, porque la asistencia, como decís vos, Hoy te puede caer un mensaje por Instagram, te puede caer un mensaje por, por cualquier lado. Y vos tenés que estar preparado a responderle a ese cliente lo que quiere saber y en el canal que quiere saber.
0: Por favor, creo que sos mi me, vez... el, mejor alumno, el mejor alumno que tengo, <risa> por el amor de Dios. Qué importante esto que acabas de decir. A las personas hay que responderles en forma inmediata y por el canal que quiso hablarte. No te pueden mandar... ...un mensaje por Instagram... ...y decirle, pasame tu mail... ...que te paso la información... ...acá May, una genia de las ventas... ...dice, dale un 10... ...Nico... ...Nico, de verdad, digo, es súper importante... ...y cuesta mucho entender... ...si alguien te habla por WhatsApp, le contestás por WhatsApp... ...si alguien te habla por el muro de Facebook... ...le contestás por el muro de Facebook... ...si alguien te habla por mensaje directo de Instagram... ...lo haces por ahí... ...no lo cambias de canal... ...¿por
1: qué lo vas a hacer cambiando de canal?... Es que es absurdo, o sea, él eligió, o sea, vol que volvemos otra vez al principio, todo se basa en el cliente. Él te decidió hablar a la hora que te decidió hablar por el canal que te hizo sobre el tema que te decidió hablar y uno tiene que responder a eso, ¿verdad? Y, y, y en eso se basa. Nico, ya sea además. una consulta, ya sea un reclamo o ya sea una venta, lo que sea, porque es importante tener las dos cosas, Leo, esto los problemas que te entran y las oportunidades que te entran resolverlas siempre en este mundo de omnicanalidad que estamos ahora que es uh, hablar uh, al tipo donde te habla
0: hay, ¿cuántas preguntas? más allá de las felicitaciones de todo el mundo Nico, que te admiran hay un par de preguntas que están súper buenas rápido, diferencia entre omnicanalidad y multicanalidad multicanalidad es hablar por diferentes canales, te hablo por Facebook te hablo por Instagram, te hablo por, por Whatsapp, pero ¿qué pasa? Lo que pasaba antes, esto de la multicanalidad, es que había un vendedor que hablaba por Instagram de una manera, era simpático. El que hablaba por, por Whatsapp era muy serio, el que hablaba por Facebook era técnico. Uno le preguntaba de algo a, un, a uno por un lado y a otro por el otro, y cada uno te decía un precio diferente, una entrega diferente, un producto diferente. La omnicanalidad es hablar por los diferentes canales, pero con un mensaje consistente. No importa si voy a la oficina de Aquamac, o si levanto el teléfono y lo llamo, o si hablo por Facebook, el mensaje es uno solo, el lenguaje es uno solo, el precio es uno solo. Y acá te preguntan, eh, Nico, arriba, arriba había una pregunta que era, ¿qué consejo le darías a alguien que dice, tengo que hacer la transformación digital, no sé por dónde empezar, me da miedo, con tu experiencia y con lo que vos viviste, ¿qué consejo darías?
1: Yo lo que le daría, pri, pri, primero que nada, es planificación. Yo creo que eso es eh, lo más importante. Uno cuando mira un desafío como digitalizar la empresa entera, se asusta porque el famoso miedo es, ¿por dónde empiezo? Y la primera pregunta tiene que ser, no es por dónde empiezo, sino es, ¿qué puedo hacer que me genere valor? Y bajo ese esquema uno va planificando sus acciones. Porque si vamos a empezar a elegir las líneas de acción que uno podría tomar para, todo, para este mundo de digitalización, hay millones, yo tampoco soy gran técnico ni informático ni nada por el estilo, pero lo, lo importante es ver de todas las acciones que tenemos, cuáles son las que generan valor y en base a eso desarrollar una planificación de acciones. Y muy importante también dentro del plan es poder medir el plan, es poder ver, digamos, cómo eso va avanzando, dónde se va trabando, por qué se va trabando, porque hay que entender también un tema que no es fácil, transformar el mundo digital o sea de, de, del mundo antiguo que llevábamos del, del mundo de la gestión tradicional, de, de, de llevar físicamente un papel a enviar un email o tener que convocar una reunión a las 4 de la tarde y que todo el mundo se tenga que desplazar de un lugar al otro a poder tener una plataforma como Zoom, Teams o lo que sea donde podemos en 5 minutos conectarnos y en 3 minutos estar en otra cosa o sea, la productividad o sea, en todo te suma entonces yo a esa persona le diría enfócate en lo que te genera valor y partir por ahí Ahora, si de repente hoy es estar en ventas, estatus de digitalización, empezá por ahí y vas a ver que te va a ir llevando a todos lo otro Yo lo que creo, digo, es que
0: es tal cual lo que estás diciendo y básicamente para ordenarlo de forma, de forma fácil, el Grow Hacking o esta, esta moda del crecimiento exponencial tiene tres elementos. Digo, no quiero aburrirlos con algo técnico, pero es tal cual lo que dijiste, vos lo estoy llevando a la técnica. Son tres elementos. Uno es marketing digital, dos es automatización, tres es analítica. Entonces, hacemos acciones de marketing digital, buscamos automatizar con CRM, con chatbot, con pl plataformas de, de administración de, de recursos. Todo lo que hicimos por marketing digital lo automatizamos. ¿Para qué? Para que no haya un vendedor que tenga que cargar los contactos en un Excel. Si tendrán 800, 900, 1000 contactos por mes, que no se pase el vendedor o un administrativo cargando los datos. Que pase automático. Y después, la tercera pata es la analítica, el, el data-driven marketing. Es Salgo a la cancha con la opción A y opción B. Veo qué le gusta a la gente y voy por ahí. Y prueba y error, prueba y error, prueba y error. Y que dejen el
1: miedo, ¿no? Nico, que suelten el miedo, que, que se larguen a la cancha, ¿no? Es que totalmente, totalmente. Aparte también entender que estamos en un mundo muy dinámico, donde lo que hay que ser, hay que también dejar todo bien en claro, que todo tiene que ser muy flexible, porque lo que hoy está funcionando, en un año más podría no estar funcionando, y de repente en seis meses. Y el claro ejemplo es lo que vivimos hoy del COVID. Y puntualmente hoy puede ser una pandemia, el día de mañana puede ser cualquier cosa más, entonces tenemos que tener siempre una estructura flexible como para que se pueda adaptar a lo que se venga ¿verdad? hoy estamos en esto y tenemos que enfocarnos en esto y de repente el día de mañana puede venir otra cosa totalmente que vendamos a través de realidad virtual y tendremos que estar ahí con las gafas y ofreciendo los productos y lo tenemos que hacer y tenemos que tener la flexibilidad para poder llegar a eso ese es, es el, el, el secreto no tener miedo a los cambios porque muchas veces acá los cambios dan miedo asustan eh, y no hay que perder el foco de eso Sino que hay que enfocarse, digamos En tener esa flexibilidad Sí, tal cual, ahí
0: Dani dice Datos, datos, datos siempre Hoy, hoy justo estaba con un call Con una cadena muy grande De, de retail de, de, de Paraguay Y les decía Esto se va a terminar La pandemia se va a terminar El COVID se va a terminar Y ustedes tienen un montón de locales Necesitamos Saber el nombre, el apellido, el teléfono y el email de cada persona que te compra en tu local físico Es el mayor valor, más allá de la venta que te hizo Tener un email, tener un teléfono celular que lo podés machear en, en Facebook Y le haces publicidad dirigida a ese cliente Eso es valor, entonces coincido con lo que dice con lo que dice Dani Datos, datos, datos Y acá Jime habla de realidad
1: virtual, Mira. No, es que también es importante, ta, también es importante un poco ahora que tocaste el tema del, del mundo físico, ¿verdad? Porque hoy como que todos nos volvimos grandes conocedores del e-commerce, todos compramos todo por e-commerce. Yo antes del COVID era impensable hacer un supermercado online, hoy soy fanático. Para mí pisar un supermercado era una pérdida de tiempo. Pero y aparte, es ahora es... digitalizado
0: y ahora si es que para qué me voy a subir a un auto ir hasta un supermercado a hacer una cola es una locura ¿O lo uso
1: para hacer gym en casa para ver una peli para estar con mi familia correcto entonces es importante también que todas las personas que tengan estos locales físicos ¿verdad? entiendan que ese modelo también va a transformarse y es importante también, como estaban diciendo, el tema de los datos saber qué cliente va a volver a hoy, por qué volvería a tu local. O sea, qué tipo de experiencia uno tiene que generar a ese comprador para que vuelva al local. O sea, porque es muy relativo. O sea, vuelvo un poco a mi ejemplo. Yo hoy compro championes, o sea, zapatillas, zapatos online. No tengo necesidad de ir a un local. Pero si de repente uno va a ver un, una prueba de un nuevo acolchonamiento de champión, que sea, no sé, ¿cu cuál es la experiencia que uno gana en ir a ese local porque si no, no hay y una y aparte, además, aparte de tus clientes son más tus clientes son más expertos que vos en tus productos en tus
0: servicios vos no tenés ni tiempo para dedicarle tanto a averiguar a comparar a ver y ahí lo que dice creo es tu viejo que dice terror al cambio terror al cambio y es así es la zona de confort y ojo porque la zona de confort no significa zona de placer que vos estés en una zona de confort no significa que es lo mejor que te puede pasar lo que sí significa es que te sentís cómodo, que siempre hiciste lo mismo, que para qué cambiar si ya estoy bien, mi empresa es rentable, pero mañana va a venir otra empresa de la nada, una startup, una empresa extranjera, con dos mangos, con dos pibes de 25 años, que traen cualquier producto de cualquier parte del mundo y tienen buen marketing digital y se enfocan en resolver el dolor del cliente y te sacan de la cancha, desapareces. es digitalización o desapareces, no hay mucha opción y nada, y esto del COVID fue simplemente un aceleramiento a lo que ya se venía, ¿no? No es, no es, nada, no es nada sorprendente para, para los que estábamos en digital o incluso para vos que ya llevabas tiempo haciendo esta transformación en la empresa.
1: El tema que hay que entender nomás es que, a ver, indistintamente al rubro en el que uno esté, uno tiene que entender que hoy el mundo se dio cuenta que por digital se puede hacer todo y no necesariamente uno tiene que estar físicamente en un lugar. Entonces, cada uno en su rubro tiene que entender que el día de mañana hoy estamos compitiendo con, lo, con los que tenemos acá a mano, pero el día de mañana pueden venir eh, empresas extranjeras a posicionarse acá y uno tiene que estar al, al estándar, digamos, de eso para poder competir. O sea, el mercado se va a volver mucho más competitivo porque nosotros antes nos peleábamos entre 7 millones de paraguayos y ahora nos peleamos contra 7 billones de habitantes del mundo y, y, y Paraguay es un mercado más. O sea, las barreras internacionales Exacto. hoy no significan nada. Uno podría estar como Leo de Grandi hoy vende sus servicios de Argentina a Paraguay, podría estar vendiendo a Nueva York, podría estar vendiendo a cualquier parte, cualquier ciudad del mundo. Entonces, lo que hay que entender es que las barreras hoy ya no existen. O sea, hoy es un tema de que vos tenés que ser bueno acá, en Colombia, en Bolivia, en Estados Unidos, en China, en todos lados. Entonces, eso hay que entender mucho porque se va a venir un cambio muy grande donde vamos a competir todos entre todos. Entonces, uno tiene que siempre buscar ser su mejor versión, como se dice. Hermoso. Digo, dos
0: temitas más que tengo, que tengo anotados acá para conversar con vos, que ya nos quedan 10 minutitos. La, el primero, marketing de contenidos. Hoy hay un océano azul en Paraguay. Hoy en Paraguay no hay contenido de calidad para tu segmento, para tu nicho de mercado. Para cualquiera de las personas que están escuchando y las que van a escuchar, no hay contenido. Entonces, ustedes son los expertos. Escriban, 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 escriban en blogs, compartan en LinkedIn, compartan en Facebook, compartan en Instagram. La gente necesita poder escuchar expertos en cada uno de, de sus mercados. Y ustedes tienen una oportunidad de hacerlo. La verdad que tenemos la suerte de tener la experiencia de pasar por decenas de rubros en Paraguay. Y cada vez que hacemos un blog, del servicio que sea... De purificadores, de, de bebederos o de medicina, de dermoestética, de autos, de seguridad, de construcción, de lo que sea. Siempre se te dispara el blog, se te dispara tu espacio porque no hay contenido de calidad. Y esto es un océano azul, no lo desperdicien. Cuando le decía a Nico hace ya un año, un año y pico, le decía, tenemos que hacer un blog. Me decía, ¿pero la gente busca? Sí, la gente busca mucho. Y lo que buscan es los por qué, las preguntas, los cómo. Qué pensás, Nico?
1: Es que totalmente, o sea, a ver. Y volviendo otra vez a los ejemplos, me gustan mucho los ejemplos. Es uno, lo primero que hace cuando quiere comprar algo es pone en Google y pone lo que sea, purificadores de agua. Y uno, ya, o sea, lo primero que busca es información, información que no siempre te esté induciendo a la venta, sino que realmente te informe. Entonces ahí es donde ayuda, entra, eh? claro, donde entran los blogs, donde obviamente que te orientan de repente, pero Realmente te informan y satisfacen las dudas que tiene uno como cliente, porque es importante entender eso, muchas veces las dudas van mucho más allá que solamente el producto, es eh, cómo hacer el recambio de filtro, o sea, cómo manipular el equipo, o sea, son demasiadas cosas que de repente busca el cliente, que uno tiene que responderle de alguna manera, y más otra vez gana peso si... Uno está viendo un blog, por ejemplo, donde está compartiendo constantemente contenido, o está siendo referenciado como realmente un conocedor del tema, donde uno ve que realmente las personas están hablando sobre ese blog, y lo referencian, y suma muchísimo valor. O sea, un buen blog, un buen blog redactado, puede ser la diferencia entre vender y no vender, porque al final es información. Puede ser un blog, puede ser un artículo en, una, en, un, en un diario, puede ser un artículo en una revista, un buen contenido que tiene lo que el, 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 el comprador está buscando, te diría una venta. Ya el cliente va a decir, bueno, ¿a dónde voy? ¿Cómo voy? Tomá mi plata, tomá. Pero es importante entender de satisfacer esa necesidad.
0: Sí, Nico, estás hecho un speaker, un evangelizador, <risa> un marketinero, <risa> todo. ¿Qué te puedo decir? Nico, lo último... Para, para poder compartir con las personas, para poder compartir con todos los que estuvieron, los que están y lo que, los que van a escuchar eh, este, este vivo. Danos consejos, dales consejos. Yo no puedo hablar demasiado, yo me dedico a esto, yo vendo esto, pero vos no, vos sos un cliente, vos sos esto que estabas hablando, el que vive la experiencia. ¿Qué podés compartir con el resto de la gente para ayudarlos un poquito en este proceso que es la transformación digital?
1: Bueno, o sea, eh, la, la verdad que lo que veníamos, primero que nada, hoy no pensar en tener un plan para digitalizarse es perder tiempo, hoy no podés estar fuera de esto, hoy tus clientes están en este mundo de internet omnicanal que te, te escriben por cualquier lado, hoy el cliente quiere una respuesta rápida, hoy... Un cliente te llama y vos tenés que abrir el computador y tener la información ahí sobre el cliente y no estar averiguando quién es Juancito de los palotes. No, hoy tenés que saber que el tipo tiene dos purificadores, que tiene tres perros, que tiene dos niños y que su problema es que se le cortó el, el agua la vez pasada. Y con esa información uno siente también que, el, que la empresa te conoce. O sea, hay un relacionamiento íntimo, digamos, entre marca y persona. Entonces, la digitalización es algo que lo tienen que hacer y... También lo que se, se decían ahí, el tema de los datos, es también muy importante. No es solamente llegar y pon, querer poner cualquier anuncio en las redes sociales y comunicar por comunicar. O sea, hay cosas que no cambian. O sea, y hoy en día, con todas las herramientas que hay de medición de, la, de, de las campañas que uno hace, eh, que uno no esté analizando y midiendo eso, ahí está el secreto. Ahí, o sea, ahí vos sabes si el que te mira es hombre, mujer, qué edad, a qué hora te mira, eh, si tenía hambre, no tenía hambre, si estaba sonando, si estaba cualquier cosa Ya se sabe esa información, entonces eso es lo digital, ¿verdad? Eh, es poder reestructurar todo para poder darle el mejor servicio Ya sea a un cliente nuevo o a un cliente activo, digamos, que esté con algún problema o algún inconveniente Y es más que nada eso, ¿verdad? Animarse y entender que el cliente está ahí, que el centro es el cliente, o sea al final del día es como él quiera, a la hora que quiera, ahí nosotros te, te, tenemos que estar. Porque muchos vendemos la misma cosa, pero nos eligen a uno u otro por cosas que no hacen el producto, por cosas que hacen a la propuesta de valor y por cosas que hacen a lo que nosotros le ofrecemos como compañía. Filtro de agua hay en Paraguay, hay agencias digitales hay en el mundo, o sea, hay todo. A lo que yo quiero llegar es, la diferencia lo hace la calidad de servicio que brinda la empresa al cliente. No el producto, el producto ya dejó de ser, eso es un, es un concepto antiguo, ya. el producto bueno, malo, medio, al final es el servicio, y eso es lo que hay que entender.
0: Nico, tengo tantas cosas para decirte y ya quedan dos, tres minutitos más. La, la, la primera es, qué espectacular que el, el director, el dueño de una empresa, el, el, un, un accionista... ...pueda abrirse al mundo, pueda estar en, en Instagram, pueda compartir eh, con la gente, pueda dar la cara... ...la verdad que, que me da mucho orgullo trabajar con vos, Nico, y que un tipo que pueda... ...mostrarse y decir, estoy acá para, para poder acompañarlos, para poder entregarles, para poder compartir... ...por un lado. Por otro lado, Nico, la verdad que orgullo y, y fascinación... ...lo que hicieron en, en Aquamac realmente es impresionante una empresa que durante tantos años, durante 20 años, trabajando con una forma, un método, un tipo de, de procesos, y de un día para el otro cambiar, es súper es traumático y lo pudieron hacer de manera de manera excelente. Gracias a todos por la felicitación, gracias a todos por estar ahí, por estar presentes, gracias por escucharnos, gracias por darle el espacio a Nico, un genio que la entendió clarísimo y se lo comparto a ustedes. Gracias a todos. Gracias a todos por, por haber estado ahí. Nos vemos en el próximo podcast. No te olvides, seguime en Instagram. @leo_migdal. Estoy compartiendo todo el tiempo contenidos pensados para vos. ¿Y qué esperás para poner en práctica todo lo que hablamos hoy? El momento es ahora.